0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. 1 Eine Beziehung zwischen Mensch und Raum. Diese Definition von Heimat habe ich im Internet gefunden. Das klingt irgendwie ziemlich technisch. Das muss, glaube ich, jeder für sich ausmachen. SWR 1 Leute-Gast Elmar Langenbacher ist Autor, Schriftsteller aus dem Schwarzwald, Geschichtenerzähler. Wie definierst du für dich Heimat?
1: Ach, wenn ich gefragt werde, ich habe es vorhin ja schon gesagt, wo kommst du her, denke ich immer an meine Heimatstädtle Hornberg. Heimat ist, wo man als Kind gespielt hat, das ist die Heimat. Das sind die Gerüche nach dem Moos im Wald, der Duft des Waldes, die Oma, da wo die Oma war, das ist die Heimat, das sind Gefühle. Gerüche
0: sagst du, ich habe auch überlegt, was gehört alles dazu? Das sind klar auch die Menschen, mit denen man die Kindheit verbracht
1: hat, aber ein Geschmack ein Geräusch, was du irgendwie mit Heimat verbindest? Der Geruch des Apfels im Kindergarten, wenn man entweder in der Ecke stand und die Nase in der Ecke gebohrt hat und es nach Apfel hat, den man ja nur am Freitagnachmittag einer bekommen hat oder mit der Oma die Waldspaziergänge wie ein Wald duftet, wenn es frisch geregnet hat. Das frisch geerntete Heu, das Gras, wenn es geschnitten war, diese Düfte bis hin zum Kufladen. Auch das ist ein Heimatgeruch als Schwarzwälder. Wenn man wandern geht und Oma sagt, pass auf, nicht neidappen. Und man wusste immer,
0: wann das schlechte Wetter kommt, weil es vorher nach Jauche roch.
1: So ähnlich, ja. Wobei ich bin ja Großstadtkind. Ich bin ja in Hornberg aufgewachsen, nicht in den Seitentälern wo die Kinder nach Kuhstall gerochen haben, wenn sie in die Schulklasse kamen. Hm. Dafür hatten sie dickere Muggis. Es gab dann in den Pausen die Revanche fürs Mobbing, würde man heute sagen. <lacht> Aber du hast es überlegt. Also. Ich habe es überlegt, hat stark gemacht.
0: <lacht> Wenn man es ein bisschen größer fasst, der Schwarzwald, deine, deine Heimatregion, was ist typisch Schwarzwald? Ist es dann wirklich ähm, klischeehaft, die Kuckucksuhr, Schwarzwälder Kirsch, äh, das Bier und spätestens seit ein paar Jahren der SC Freiburg?
1: Gut, Klischee ist das natürlich schon ein Stichwort. Klar, der Schwarzwald hat typische Dinge, der Bollenhut, wobei Hornberg eine der Bollenhut gemeint ist, wollte ich nur kurz erwähnt haben. Der Bullenhut, die Architektur, die Landschaft, die es sind natürlich schon typisch Schwarzwald. Es sind die Klischees, davon lebt der Schwarzwald natürlich auch, auch von den Touristen. Früher hat man Luftschnapper gesagt, Oma hat gesagt Luftschnapper. Aber der Schwarzwald, das ist einfach die Natur, die Erdung, der Wald. Ja, einfach diese Dinge, das ist für mich der Schwarzwald, die Werte.
0: Und das Schwarzwald-Idyll, das funktioniert ja auch anderswo. Also ähm, Schwarzwälder-Bier kann ich auch in Hamburg kaufen. Christian Streich hat es auch über die äh, Schwarzwälder-Regionalgrenze äh, hinweg geschafft.
1: Ja, man kann dabei nicht auf den Berg gucken und in den Schwarzwald schauen und die Waldluft einatmen und den Sonnenuntergang anschauen. Das ist vielleicht der Unterschied dazu. Und es nur den Vögel zuhören und nicht den Autos. Das klingt
0: alles so extrem frisch bei dir, dass du die, die Nase Moos dir jeden Tag gibst oder die, die Geräusche aus deiner Heimat jeden Tag hast. So ist es aber nicht. Haben die sich so eingeprägt bei dir oder ähm, musst du dann immer zum Auffrischen tatsächlich
1: nochmal in den Wald regelmäßig Ich habe sie wiedergefunden. Also das waren die Werte, die ich als Kind in Hornberg gelernt habe. Da ist ja überall Wald drumherum. Die, die Spaziergänge mit der Oma, die Naturfreunde. Und dann bin ich in die große Stadt gezogen worden, nach Offenburg. Und heute ist es so, dass ich zum Schreiben einen Schwarzwaldhof habe, gemietet habe, auf 700 Meter Höhen. Da sind noch zwei Höfe daneben und sonst nur Wald und morgens Fuchs und Haas und Vögel und die Sonne, wie sie aufgeht. Und dieser totale Kontrast, wo man einfach sagt, das sind die Uhrwerte. und da ist der Kopf frei, da kann er denken, da kann er Ideen haben, da steht man auf und es sprudelt einfach.
0: Als Oma... Noch lebte. Eine Kindheit im Schwarzwald, so heißt das aktuelle Buch von S. Leute leutegast Elmar Langenbacher. Ein Buch mit, wie ich finde, ganz persönlichen Eindrücken, die aber ganz viele andere Menschen der gleichen Generation, wir haben eben schon festgestellt, wir sind ähm, so vier Jahre auseinander, ich bin 71 geboren und da gibt es dann halt ganz viele Parallelen. Ob das der brunawachs geruch ist, den ich aus der Schule zumindest kenne, ähm, geflochtene Schokokaramellstangen. Was macht deine Erzählung aus?
1: Einfach weil die Menschen die gleichen Kindheitserinnerungen hatten. Die Oma am Herd, am alten Emay-Herd mit dem Schiff, wo das Wasser für den Oma-Tee gekocht hat und sie im Feuer geschirrt hat. Und vor allem die Kücheneckbank mit diesem roten, quietschenden Kunstleder, das im Sommer so gebeppt hat an den Beinen, wenn man da kurz so Hose guckt ist. Aber das Wichtigste an der Eckbank, wenn man den Deckel aufgemacht hat, da war allerlei Gruscht und Krempel und Gruscht und Krempel und Krempel und, Krempel und Gruscht drin. Oma hat ja nie irgendetwas weggeschmissen. Das ist einfach diese Erinnerungen an die Oma, der Spaziergang mit der Oma durch die Wälder. Schwarzwald-Hornberg hat natürlich viele Wälder, aber auch Berlin hat Wälder. Auch Gelsenkirchen hat irgendwo Bäume und einen Park. Diese Spaziergänge mit der Oma, die Oma, die haben einfach das Leben beigebracht hat, die Werte beigebracht hat. Oma hatte nicht viel, aber sie war zufrieden. Das ist heute noch was, was ich mir dick hinter den Ohren stehen habe. Einfach die Zufriedenheit von der Oma mit dem, was sie hatte. Und das, was sie im Moment hatte, nämlich ihren Bubi, mich. Was,
0: was, warum ist die Oma in deinem Buch äh, mehr oder weniger die, die Hauptfigur, um die sich alles hangelt? Ähm, du bist sehr Oma geprägt.
1: Ja, ich bin jetzt in Sturgart. in Sturgart sagt man ja, schaffe, schaffe, heißle bauer. Das war natürlich auch in Hornberg so, was ja schon wieder im badische ist. Wirtschaftswunder, Aufstieg vom Arbeiter zur Mittelklasse, schaffer Schaffe, Häuslebau. Die Änderungen haben geschafft, wie Brunnenputzer, tät man sagen. Wir haben dann einen Minigolf gehabt in Hornberg, da wo jetzt das riesengroße Klo der Duravit draufsteht. Dann haben wir Wirtschaft gehabt, das heißt, Schaffe, Schaffe, Schaffe. Und dementsprechend war der Bubi und die kleine Schwester halt bei der Oma. Und wir sind mit der Oma aufgewachsen. Die Oma war natürlich auch froh, weil der Opa, den hätten sie im Krieg halt verheizt, wie wahrscheinlich viele, 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 viele andere Obas. auch. Insofern waren wir das, was die Oma hatte und die Oma. Das das, was wir hatten.
0: Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Du hast auch schon relativ früh einen Schicksalsschlag hinnehmen müssen.
1: Gut, die Mutter, meine Mutter ist dann gestorben, als ich elf war. Da war dann die Kindheit, wenn man so will, definitiv beendet. Da sind wir dann auch weg aus dem Schwarzwaldort in die große Stadt nach Offenburg.
0: Arbeitest du mit dem Buch so Deine Kindheit ein wenig auf?
1: Sie wird auch ein bisschen mit aufgearbeitet. Ich gehe ein bisschen weiter zurück. Ich war ja Werbefuzzi, also habe den Menschen Dinge verkauft, die sie gar nicht brauchen. Also aufpassen in der Werbung. War unterwegs zwischen Brasilien, Riga, Südafrika. Einfach schaffen, schaffen, Hamsterrad, Hamsterrad, Hamsterrad. Aber ich habe auch schöne Sachen gemacht für den Tourismus, Schwarzwald zum Beispiel, einen schönen Schwarzwald vom Markt. Und da gab es einen Schicksalsauftrag, den Kinzigtäler Jakobusweg zu laufen, von der Kinzigwelle, na, wer weiß, wo die Kinzig entspringt, aha, in Losburg, und geht bis nach Kehl in den Rhein und da gibt's auch einen Jakobusweg und den durfte ich laufen und Fotos machen mit blauem Himmel weil Regenwetterbilder will ja niemand sehen ich es kurz ich saß dann auf der Bank ich kam in die Langsamkeit ich kam in die Stille als gestresster Werbefuzzi im Hamsterrad ich saß einfach auf der Bank habe natürlich kein Wasser mehr gehabt so mit meiner Überheblichkeit wo ich los bin und da waren Brombeeren neben der Bank und ich habe Brombeeren gegessen und gesagt danke Oma dass du mir jetzt Brombeeren schenkst. Und da ist die Idee zu diesem Buch im Herzen gewachsen. Jens, wackel noch nicht mehr im Kopf, ich darf noch weiter erzählen. Ja. Weiter ging das Schicksal auf dem Weg am Weißen Kreuz bei Hausach, zwischen Wolfach und Hausach. Da stand ich im Wald, dichtes gewächst drüber, und da war ein Jesuskreuz mit einer Madonna, einer traurigen Madonna, die Farbe schon abgeblättert und drunter war ein Schild. Bereue deine Sünde, und ich sag, so viel Zeit habe ich nicht. Und wie ich das sag, kommt ein Lichtstahl wie im Theater genau auf die Madonna, und ich dachte, ich muss den Weg ernster nehmen. Danach habe ich noch Wanderer getroffen, nachdem ich zuvor gar keine getroffen hatte, die einfach, mein Grüß Gott blieb unerwidert, unerwidert, mit ernstem Schritt vorbei. Seine Frau, ich vermute seine Frau, im gebührendem Abstand hinterher. Mein Grüß Gott bleibt auch unerwidert, denke ich, so schön muss Liebe sein. Kurz nach ein junges Paar Händchenhandelstrahlen strahlen von der Sonne bestrahlt, dachte ich, so schön muss Liebe sein. Und ich wusste, jetzt hat mir jemand das Leben gezeigt, Jetzt einen Sprung bis zum Ende des Weges. Da hatte ich das Glück, auch auf Hubert Burda zu treffen. Ihr kennt ihn, er macht die Bunde und den Fokus und so, auch ein Schwarzwälder Bub. Und er hat auch mit mir geredet über Heimat, weil ich habe dann über Heimat in dem Buch geredet. Übrigens auch mit Wolfgang Schäuble, dem wir bei der Oma als Schneeglöckle laut haben im Garten, weil es auch ein Hornberger ist, aber ich schweife ab. Auf jeden Fall, Hubert Burda hat dann gesagt, schreibe ein Buch über meine Herkunft und so hat sich das dann alles irgendwie ergeben und verändert, bis am Schluss diese Oma zum Buch wurde.
0: Aufgewachsen bei der Oma, das haben wir gehört in sw Leute von Elmar Langenbacher in
1: Hornberg. Das mit dem Schießen, ne? Also, ja, genau das mit dem Schießen, ja. Und
0: ähm, dann ist allerdings in deinem Leben ja auch einiges passiert. Du hattest ja es gerade beschrieben, sehr ähm, bildhaft. Es war mehr oder weniger eine Erleuchtung. Nachdem du relativ hart geschuftet hattest, ähm, äh, hast du dann irgendwie gedacht, ich kann mein Leben auch anders bestreiten.
1: Ja, Erleuchtung klingt jetzt vielleicht ein bisschen aix aber auf jeden Fall kam man zum Nachdenken. Auf dem kinzigtäler jakobus war das. Dann ich hatte Durst und die Beeren am Rande, neben der Bank und der Gedanke an die Oma. Und ich wusste, ich muss im Leben was ändern und hatte dann eben auch dieses Schicksalsglück, das Hubert Bodda mich entdeckt hat und gesagt hat, schön erzählt und ich für ihn die Biografie schreiben durfte. Dann wusste ich, jetzt habe ich auch den Mut, etwas zu ändern und nicht nur den Wille und die Erkenntnis, was zu ändern. Und so entstand dann auch, während ich die... Geschichte der Buddhas geschrieben habe. Die Frage, was ist eigentlich meine eigene Erkunft? Wie hieß eigentlich mein Uropa? Zum Beispiel, wie heißt euer Uropa da draußen? Wisst ihr das noch? Und so entstand dann, ja, ich schreibe ein Buch über meine Oma. Aber jetzt nicht am Stück, so mit morgens sieben bis abends sechs, sondern immer wenn was im Herz war, habe ich es aufgeschrieben. Deswegen ist das Buch auch in Kurzgeschichten und irgendwann habe ich gesagt, jetzt ist es fertig und jetzt drucken wir es und jetzt bringen wir es raus.
0: Und jetzt liegt es zum Beispiel hier auf dem Tisch. Hast du eigentlich in der Zeit, als du durchaus sehr erfolgreich gearbeitet hast, du äh, sagst ja selber immer über dich, du warst Werbefuzzi. Hast du da deine Heimat, hast du den Schwarzwald
1: zu der Zeit vermisst? Sagen wir so ganz vermisst in dem Sinne nicht, weil ich habe ja auch Schwarzwaldtourismus gemacht. Das heißt, ich habe es mit ganz anderen Augen gesehen, aber doch immer irgendwo in einem schnelleren Tempo. Immer als Auftrag, immer als, ja, wir machen schöne Prospekte und schöne Fotos. Also ich war schon immer im Schwarzwald, aber jetzt nehme ich ihn nochmal ganz anders wahr. Die Farben des Herbstes, die Farben des Frühlings, man nimmt es anders wahr.
0: Und du hast eben schon angerissen, du hast relativ viel auch von der Welt gesehen. War das für dich trotzdem, für deine Entwicklung wichtig, halt dann auch mal ja,
1: die Heimat zu verlassen? Ich sag's jetzt mal mit Goethe. Goethe hat gesagt, Kindern sollen ihren... Äh, Eltern sollen ihren Kindern zwei Dinge geben, Wurzeln und Flügel. Und die Wurzeln, das ist, sind wir wieder bei der Heimat. Ja. Wenn ich nach Hornberg komme, ich wohne ja in Offenburg, wenn ich nach Hornberg komme, geht einfach das Herz nochmal anders auf.
0: Und du hast gesagt, du hast dann den Mut gehabt, dein Leben zu ändern. Ist das wahrscheinlich so der, der größte Schritt? Das tatsächlich auch zu machen, also sich das vorzunehmen, ist das eine, aber es dann tatsächlich umzusetzen, ja dann doch was
1: anderes. Sind wir mal ehrlich, wir leben ja alle in einem Hamsterrad. Wir können ja nicht einfach sagen, ich gehe jetzt trommeln auf Hawaii. Wir haben ja gewisse Verantwortungen, alles drum und dran. Und dann ähm, zu sagen, ich muss was ändern, ist das eine. Und es zu tun, ist das andere, weil es hängt ja noch vieles mit dran. Ich habe dann über zwei Jahre hinweg einen Plan gemacht, wie ich die Agentur abgeben kann. Und ein neues Leben beginnen. Natürlich mit dem Rückenwind von Hubert Botter, der gesagt hat: Schön erzählt, dachte ich, so schlecht kann es nicht sein, was du machst. Schreib's einfach Bücher. Und bisher ist gut gegangen.
0: Hast du dich auch damit auseinandergesetzt, was wäre, wenn, wenn es krachend gescheitert wäre?
1: Wäre ich nicht mehr hier, ja. Also hätte ich nichts geändert, wäre ich nicht mehr hier, bin ich mir sicher, man hätte mich irgendwann rausgetragen. Mit dem Gedanken zu scheitern habe ich mich nicht befasst. Ich habe ein Schöpfungsvertrauen entwickelt auf diesem Jakobusweg dass alles gut wird. Und irgendwie die Oma, es passiert mir in letzter Zeit immer mehr, deswegen bin ich ja wahrscheinlich auch hier, die Oma passt auf mich auf. Das hat sie mit den Brombeeren schon da gemacht. Oh, apropos Brombeeren. Wir haben mit Oma Brombeeren gesammelt und Heidelbeeren. Und dann hat die Oma da draußen Likörle gemacht und in diese Glasflaschen abgefüllt mit dem großen Deckel drauf. Da warst du doch zu jung für. Ja, deswegen hat die Oma die Flasche ganz oben auf den Schrank gestellt, dass der Bubi nicht dran kam. Aber ab und zu hat sie sie runtergeholt. Dann hat der Bubi ihr Probiererleck gehabt. Lacht nicht da draußen. Bei euch war es genauso, bin ich mir ganz sicher.
0: Bei SW1-Leute-Gast Elmar Langenbacher, da klingt so, als sei das Eintauchen in deine Kindheitserinnerung ja auch so eine,
1: so eine Art Kur für dich gewesen. Ist das so? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Dieses Frühjahr war alles besser. Ja. <lacht> Klar, es ist natürlich schon auch eine Art Kur. Cool. Oder alles Schöne, mein Gott. Also. Alles schöner Es ist immer noch viel. Es ist nicht alles schön. Wir nehmen es nur nicht mehr wahr in dieser schnellen Zeit, dieses immer mehr, immer weiter, immer höher. Deswegen dieses Nostalgos, dieser Heimatschmerz, Nostalgie, Heimweh, äh, der kommt schon daher, weil wir einfach zu gestresst sind, alles zu viel zu schnell, als aufs Mahl und immer mehr. Oma hatte wenig, aber sie war zufrieden. Deswegen das Eintauchen in die Kindheit, in diese heile Welt, dieses Schwarzwaldes und dieser Wälder und die Oma, auch wenn in den 70ern nicht immer alles heil war, das müssen wir Das schreibst du auch in deinem das Buch? Das müssen wir so auch mal sehen, da gab es ja auch einige Dinge und das große Schweigen gehört natürlich auch dazu. Lieber schaffe schaffe Häusle bauen. Aber trotzdem war es eine kleine heile Welt, weil man als Kind natürlich auch noch unverdorben war. Man war ja noch nicht wirklich in der Schule, auf dem Gymnasium schon zweimal nicht, wo einem das Leben wieder abgewohnt wird. Aber ich habe nach dem Jakobusweg einfach die Urwerte wieder gefunden. Die Urwerte, die die Oma uns beigebracht hat im Wald. So können wir das eigentlich gut sagen, mit diesem Eintauchen in früher.
0: Also heißt längst nicht, dass du
1: jetzt ähm, nur in der Vergangenheit lebst? Nein, nein, das wäre ja fatal. Ja aber sich dessen bewusst sein, wo man herkommt und was Urwerte sind und dass der Wald uns viel geben kann. In Offenburg gehen die Simbel jetzt hin, wo die ganze Baumallee abgrasen, dass aber Straß besser Platz hat. Anstatt Bäume ist doch unser Wald, das ist doch unser Leben, die Natur. Das müssen wir einfach wiederfinden.
0: Du hast eben so ein bisschen schon geschildert, wo du jetzt deinen Rückzugsort hast im Schwarzwald. Du lebst in Offenburg, aber zum Schreiben zum Beispiel, beschreib uns mal, nimm uns mal mit an den Ort. Wie sieht es aus?
1: Als einen Ort müsst ihr euch vorstellen, ihr fahrt im Schwarzwald den Berghof in Hausach. Dann kommt eine schöne Wirtschaft und dann gibt es noch Geheimwege. Ich will es jetzt nicht erzählen, es ist kein Geheimplatz mehr. Auf jeden Fall auf 700 Meter Höhe, das sind vier Bauernhöfen, einen davon habe ich gemietet. Und da habe ich alle Ruhe der Welt, um zu schreiben, habe einen Fernblick und da sind nur die Bäume. Und morgens laufen die Hasen über den Weg und da kommen mal die Rehe durch und die Vögel. Und wenn die aufsteigen und für das Sonne angestrahlt werden, das ist einfach so eine... Eine heile Welt, wenn man jetzt dieses Klischee gebrauchen wird. Da kommt der Kopf zur Ruhe, da kann man arbeiten. Aber wenn mal der Regen drin hängt, dann ist so ein Schwarzwaldhausdecke, trotz Kachelofen und allem drum und dran und der Flasche Rotwein, dann wird so eine Schwarzwalddecke schon sehr nieder. Dann muss man gucken, dass man wieder ein bisschen in Städtle nach Offenburg runterkommt oder auch nach Straßburg rüber oder... Ja, beides, das ist Life Balance, heißt es auf Neudau. Ja, das stimmt.
0: Aber das ist schon ein ziemlicher Luxus, dass du, dass du beides hast, ne? dass du
1: Stadt und Land dir äh, gönnen kannst. Für den Luxus habe ich hart gearbeitet, auch auf Kosten der Gesundheit. Ähm, habe nie über die Stränge gestrahlt. Oma hat ja gesagt, spare. Wie hat sie gesagt? Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Damit man es keine Not hat, hat man frühzeitig gespart und nicht alles auf den Putz klopft, wie die Oma gesagt hat. Insofern kann man sich das irgendwo erlauben. Und der Gürtel ist natürlich schon enger wie früher, aber es reicht total. Die Oma hat ja auch nicht viel gehabt und sie war zufrieden. Man braucht dann aber auch nichts, wenn man auf dem Hof hockt. Da ist man schnell zufrieden. Ums Eck rum ist die hohen Lochenhütte vom Schwarzwaldverein. Da gibt es am Sonntag Kaffee und Kuchen, was will ich mehr?
0: sw Gerhard Vogler aus Murk hat geschrieben, Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl. Ich bin auch Schwarzwälder, genauso wie SW1-Leutegast Emma Langenbacher. Was ist Heimat? Ist Heimat ein
1: gleichbleibender Ort oder ein gleichbleibender Zustand, ein gleichbleibendes Gefühl? Also erstmal 100 Punkte, Heimat ist ein Gefühl. Jeder definiert es irgendwo anders. Heimat sind die Gefühle, sind auch die Gerüche an das, was im Ort war, der der Duft des Häus, des Strohs, des frisch gemähten Grases. Selbst die Kirchenglocken zu Weihnachten, wenn ich irgendwo auf der Welt Kirchenglocken höre, denke ich an meine Kirchenglocken zu Hause, weil es einfach auch ein Heimatgefühl ist, auch wenn es ein akustisches Gefühl ist, aber es löst Gefühle aus. Insofern 100 Punkte für Heimat ist ein Gefühl und kein Ort. Aber die Gefühle sind halt meistens mit dem Ort verbunden. Und den Menschen. Und, ähm, Und den Menschen, Haben wir klar. Einfluss, diese Heimat zu verändern oder verändert die die Heimat uns? Wir müssen sie wieder bewusster wahrnehmen in dieser schnellen Gesellschaft. Klar, wir dürfen nicht realitätsfremd sein. Wir müssen ja was tun, sonst müssen wir zurück auf die Bäume. Wollen wir ja auch nicht. Aber man kann sich dessen wieder mehr bewusst werden, was das alles irgendwie bedeutet. Und auch mal Leute auf der Straße grüßen, anlächeln, grüßen. Ich mache den Test, wer, wer lächelt zurück, wer grüßt oder wer guckt nur noch aufs Handy da kann jeder bei sich selber anfangen und so dieses, diese Grundwerte wieder finden. Ja, Aber
0: manchmal ist es ja gar nicht nur der Blick aufs Handy, sondern auch wirklich so, der hat mich gegrüßt, den kenne ich nicht, ich grüße nicht zurück, wo ich dann immer so denke, da fällt einem ja kein Zacken aus der Krone, um auch einmal Hallo zu sagen.
1: Also ich kann nur sagen, je tiefer man in den Schwarzwald kommt, desto mehr grüße einem die Menschen auf der Straße, ob sie dich kennen oder nicht. Es ist einfach schön. Aber wenn wir bei dem Ort bleiben, bei
0: dem, wo du groß geworden bist, Hornberg, nehmen wir, ähm, du beschreibst Kaugummiautomaten, die es an jeder zweiten Ecke gab. Wenn du dich jetzt umschaust, findest du kaum noch welche. Das heißt ja, diese, dieser heimatliche Ort, der verändert sich.
1: Doch, ich finde sie schon, weil ich habe neulich auf Google, Google Maps, wo ich den Weg gesucht habe, gesehen, dass die Kaugummi-Automaten, die es heute noch gibt, sogar in Google, eingezeichnet sind. Kaugummi-Automaten, Tankstelle und Apotheke. <lacht> Fand ich schon witzig, aber dieser, diese Kaugummiautomaten, die haben wir ja alle gehabt, egal ob in Hornberg oder sonst irgendwo wenn man mit der Oma spazieren war und sie ihr Geldbeutel rausgeholt hat und diese runden Druckknöpfe gegeneinander gedrückt hat und mit ihren kleinen filigranen von Arbeit gezeichneten Fingern reingefasst hat und diese Zehnerle rausgeholt hat für den Caugummi-Automat, dieser rote Kasten mit dem Schaufenster und dem Drehgriff und den Schlitz für das Man muss die Klappe
0: zuhalten, dass nicht alles rausfällt. Und
1: Klappe zuhalten, damit er da nichts rausfällt, weil die waren ja noch nicht EU-Verordnung eingeschweißt und doppelt verpackt und mit Warnkennzeichnung, dass man das Papier nicht essen darf, sondern nur der Kaugummi und dass da sowieso viel Zucker drin ist. Auf jeden Fall 10 Cent rein und den Griff gedreht und der Kaugummi raus. Und wenn Oma nicht dabei war, dann hätte man das oft aufgemacht und lache nicht, ihr war genauso, Ring gespuckt, ja genauso hättet ringgespuckt, gell? Also so ich, ich nicht, das habe ich bei dir gelesen und dachte so... Er wird ganz rot, glaube ich, im Netz. <lacht> Doch, ganz mir. Ich dachte nur so, warum hast du das gemacht? Ach, wahrscheinlich gab es früher auch schon sowas wie Neid. Keine Ahnung.
0: <lacht> ich dachte so, okay, wenn ich diesmal nicht am Kaugummiautomaten bin, dann bin
1: ich ja nächstes Mal wieder drin. Und wenn ich dann vorher reingespuckt habe... Okay, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, Guck, so denkt man heute nach... Wenn man dann seine ganze Ausbildung hinter hat, dann tut man alles hinterdenken. Früher hat man einfach Dinge gemacht. Wahrscheinlich ist und das der Und hat halt Unterschied. das nächste Mal rausgeholt mit der eigenen Spucke oder der von anderen. Die Oma hat ja alles an ihrem Kittel blank gewitzt, ob das jetzt Apfel war oder Kaugummi.
0: Es werdens leute -Gast Elmar Langenbacher kennt den Schwarzwald, kennt seine Heimat in- und auswendig. Du bist auch schon ähm, mit äh, echter Prominenz durch den Schwarzwald
1: gewandert. Winfried Kretschmann zum Beispiel. Ja, mit Herrn Kretschmann zum Beispiel. Er hat ja immer wieder auch so Volkswandertage, wo man mitlaufen darf und frech kommt bekanntlich weiter. Also bin ich natürlich gleich neben ihn und mit ihm schön schwätzle gemacht. Sehr angenehm. Und überhaupt, der Herr Kretschmann wäre sehr stolz auf meine Oma. Weil meine Oma, die stand in der Küche, ein Schüssel auf dem Tisch, wo wahrscheinlich meine Mutter schon drin gebadet worden ist als Baby. Und da war das Wäschwasser drin, und dann stand die Oma im Unterhemd davor und hat der Wäschlappe durch den so. Schüssel gezogen, unter der Ärm durch. Ähm, Herr Kretschmann ist in der Wäschlappe, und so hat Oma ihre Katze wäschig gemacht. Mit dem gleichen Topf, wo sie dann auch noch ähm, Wäsche gewaschen hat, hat das Wasser warm gemacht, auf ihrem alten Herd. Dieser große Topf, wo dann mit dem Holzstock drin gerührt hat und ihre Bumphose gewäscht hat auf dem Herd. Und dann hat sie die Bumphose auf, dem, auf der Leine von der Küche an der Hornberger Schlossbergen überzogen, dass ganz städtlich das gesehen hat, aber das war doch der Oma egal. Das ist übrigens auch ein Beweis. Und zwar, die Bumphosen sind ja groß gewesen. Heute sind Damenunterwäsche ja nur noch so kleine Bisschen Stoff. Also wenn das kein Beweis für die Klimaerwärmung ist. Auf jeden Fall, dieser Topf, mit dem hat sie dann eine Weile später die Himbeere kocht. Für Zur die Himbeermarmelade. Mit dem gleichen Topf, mit dem gleichen Stock. Und die Himbeermarmelade hätte sie dann in Gläser gemacht. Aber Waschtag, Samstags ist Oma noch ins Schulhaus zum Bade gegangen. Dann hat sie meine Schwester Vera und mich mitgenommen. Und dann saß man im Schulhaus, im Keller auf dem Bänkle und alles voller Duft von Kiefernadel und Kabinen neben Kabine und da war Oma drin in der Badwanne und der Hausmeister Schumacher hat sich um die Badenden gekümmert. Wie genau, das weiß ich jetzt allerdings nicht, weil wir sind ja drüßend auf dem Bänkli geguckt. Selbstverständlich, es
0: muss ja auch noch was nicht erzählt sein, aber dein Buch, als Oma noch lebte, ist das eine Liebeserklärung an deine Oma oder an deine Heimat?
1: Boah, Gute Frage, es ist schon eine Liebeserklärung an die Oma, sie ganz am Anfang, die Brombeeren am Wegesrand, dieses Danke Oma, dieses irgendwie guckt sie halt doch noch auf einem runter und beschützt einem. Ich denke, es ist schon eine Liebeserklärung an die Oma, wo die Heimat und der Schwarzwald und das drumherum halt einfach eine Rolle spielt, weil irgendwie ist es eines.
0: Ich habe auch in einer äh, Kritik gelesen, es sei eine Hommage an die Zeit vor dem Wohlstand. Ähm, gehst du damit?
1: Geh ich schon mit. Ähm, Oma hatte wenig, aber sie war zufrieden. Uns geht es ja schon irgendwo recht gut. Das ist natürlich gefährlich, was ich jetzt sage. Ich für meinen Teil habe den Gürtel enger gemacht und habe überlegt, was brauche ich und was brauche ich wirklich und was brauche ich nicht und habe dementsprechend aufgeräumt und ich bin ganz zufrieden, mit Dinge auch nicht zu haben und nicht immer das Neueste zu haben. Ich
0: habe eine Frage noch zum Buch. Das kürzeste Kapitel, das war für mich auffällig, dreht sich um den ersten Kuss und das Ende <lacht> deiner Kindheit. Der
1: erste Kuss, der kriegt nur so wenig Platz bei dir. Ach. Was denkst du, er war ja nicht auf dem Mund, er war ja nur auf der Backe so. bei diesen Klassenpartys. Und sie, also nicht irgendeine, sondern genau sie, also die und gerade die gibt mir, darf mir bei diesem Spiel den Kuss auf die Wange geben. Ich glaube, ich habe sie bis heute noch nicht gewaschen. Und es ist schon irgendwo das Ende der Kindheit, zumal wir dann kurz danach aus dem schönen Hornberg in die Großstadt Offenburg gezogen sind, nachdem meine Mutter gestorben war. Und dann war halt die Kindheit definitiv zu Ende. Aber den Namen
0: dieses Mädchens, den erwähnst du nicht, weil du ihn nicht mehr kennst oder weil du ihn für dich behältst?
1: Doch schon, ich frage ihn euch, jetzt habe ich ihn gerade vergessen, im Moment habe ich ihn vergessen, sowas ja. Blöds. Also wenn es mir noch einfällt, dann frage ich es so euch. Ich, ich habe dein Buch in der Hand, als Oma noch lebte, da ist
0: ein rotes Auto drauf. Man sieht so eine... Und was ist das? Eine Bergstraße, würde ich fast sagen. Du wirst mir gleich sagen, wo und was es ist. Und vor allen Dingen, ich bin eher daran interessiert, was ist es für ein Auto?
1: Das ist nicht irgendein Auto, das ist ein Opel-Rekord. Okay. Ein C, 1900 mit Vinyldach. Da sind wir zu zwölf drin guckt. Vater links, Mutter rechts. Klar, ihr kennt noch siebter Sinn. Du, 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 War eigentlich nicht erlaubt. Frauen können und dürfen nicht Auto fahren, hat der siebte Sinn öffentlich-rechtlich damals gesagt. Denn sie gucken ja immer nur in den Schminkspiegel und bleiben mit den Stöckelschuhen an den Pedalen hängen. Also Mutter rechts, Vater links, Mutter hat gar kein Führerschein gehabt. Mutter hat der Bubi auf dem Schoß gehabt, im Füßraum die kleinen Schwester, hinter noch die zwei Brüder, dann die Oma natürlich, Tante und Onkel und dann noch zwei Cousine. Und so sind wir sonntags auf Schwarzwald spazieren gefahren gegangen. Und das, was man auf dem Cover sieht, da fahren wir gerade in Hausach zum keppeli Das ist eine der schönsten Schwarzwaldwirtschaften. Da ist immer noch die Schaukel oben, wo wir als Kinder draufgeguckt sind. Und da gibt es immer noch einen lecker Wurstsalat. Und natürlich gibt es auch einen veganen Salat. Und da sind wir noch gefahren, oder wir wollten noch fahren, weil der Opel hat natürlich das nicht gezogen mit zwölf, mit der ganzen Bagage an Bord. Oma habe ich vergessen, die saß ja auch noch mit drin. Also Bagage aussteigen. oder fahrt Vater ist allein hochgefahren, hat schon mal sein Bier getrunken, weil der siebte Sinn hat ja auch gesagt... Bier trinken ist gut fürs Autofahren. Ja, und so sind wir mit dem Obel spazieren gefahren. Oh, und ihr kennt diese Fenster, diese, diese Fensteröffner, diese Kürbele zum Runterkurbeln ja. und dann der Kopf. De Oma hat Nischel gesagt, der Kopf zum Fenster ausgestreckt und der Wind so. Vater hat zwar ghost, aber das haben wir ja dann nicht gehört. Und der Wackeldackel, haben wir so gerne den Kopf rausgezogen hin Und natürlich das Kissen mit dem Kennzeichen drauf. Und das Pflaster, haben wir ja immer gebraucht. Irgendein Knie war immer offen. Und so ein Kofferraum vom Opelrekord der ist groß, wenn wir da am äh, Waldstück durchkommen sind, wo der Bauer gerade sein Holz abgelegt hat. Kofferraum auf, paar Holstück rein, Kofferraum zu, weiterfahren, weil wir haben daheim ja noch so schöne schönen holz buller Und in so ein Kofferraum, da passt auch ein Christbaum rein. Und bloß die Spitze nicht abknicken, Den haben wir uns dann im Wald ausgeliehen, wir haben ihn ja im Januar zurückgebracht. Und der Vater hat im Sommer schon geguckt, wo der schönste Christbaum steht. Und den haben wir dann geholt. Und dann ist ja verjährt. Aber hat alles in der Opel-Rekord hinterin gepasst. Also,
0: wir sind im Sommer. Wir laufen auf die Sommerferien zu. Dann ähm, pack doch mal ein paar Reisetipps für deinen Schwarzwald aus. Wo ist es besonders lohnenswert? Was kann man machen?
1: Oh, es ist natürlich überall wunderschön. Und früher war es sonntags, Müßiggang. Ja, ein Kapitel im Buch. Wir sind einfach irgendwo in die Höhe gefahren, an eine Bächleklege, wobei aufpassen, dass man dem Bauer nicht sein Gras für die Kühe kaputt macht, also schön vorsichtig an die Bächle Kläge Und Eltern haben die Liege ausgepackt, Mama hat einen Arztroman gelesen, der Vater hat seine Bergbücher, und wir sind im Bach geguckt, meine Schwester und ich, und haben Kaulquappe gefangen. Einfach mühsig gang. Das kann man mal wieder machen. Oder ich, nicht klar, ihr müsst natürlich unbedingt nach Hornbergs, Hornberger Schießen. also wenn ihr das so nicht gesehen habt, dann also weiß ich auch nicht. Das älteste Freilichtstück, was aufgeführt wird, mir fällt nichts anderes ein, was schon länger aufgeführt wird, geht aus wie das Hornberger Schießen. Wolfgang Schäuble ist übrigens auch in Hornberg aufgewachsen, als Finanzminister, weil Hornberger Schießen, wer ewig lebt in Saus und Braus, dann geht zu früh das Pulver aus, als er noch Finanzminister war, sehr suffisant, sehr suffisant. Habt ihr bei Schäubles nicht Blumen geklaut? Ja, ich sehe schon das Buch gelesen mit Oma. Wenn im Frühling die Schneeglückle kamen, dann ging es los an Nachbars Garten Und da, wo Schneeglückle waren, gingen die Hände unterm Gartenzaun durch. Und wenn Omas Arm zu dick war, dann die kleine kinderhändle und Schneeglöckchen kropft und ins Taschentuch versteckt. Und da unten hat halt der Wolfgang Schäuble gewohnt oder vielmehr der schäuble und in dem der Wolfgang der Sohn war. Aber das war doch der Oma egal. Hauptsache, der hat Schneeglöckle. und Zack, dann waren halt die Schneeglöckchen bei uns in Omas Taschentuch. Und Oma war glücklich mit ein paar Schneeklickchen. Also kitschig, nostalgisch so ein bisschen.
0: Ne? Also ich glaube, da, da leben Erinnerungen oder werden Erinnerungen wach. Es gibt auch Schwarzwald-Krimis. Auf welche Art und Weise lässt sich denn der Schwarzwald noch abbilden? Hast du noch ähm, Ideen in der Schublade, wo du sagst,
1: ähm, wird es auch noch geben? Also Krimi habe ich nicht vor. Gibt schon, schon. gibt schon genügend, cool. habe auch noch gar keinen gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe schon ein bisschen das, was ich jetzt als Oma-Geschichte geschrieben habe, so als Roman vor mit der Oma, die halt doch irgendwo wissend der ruhende Punkt ist und damit den Schwarzwald in Hier und Heute, es geht ja nicht um Verklärung, früher war alles besser, sondern er ist jetzt so, wie er ist, mit allem, was dazugehört, einen schönen Roman, der durch den Schwarzwald führt. Vielleicht auch noch eine Liebesgeschichte aus Männersicht, wäre ja mal ganz was Neues. Mhm. Und vielleicht, nee, nicht vielleicht, es wird auch die Botschaft der Vergänglichkeit haben, weil die Oma ist alt und die Oma wird nicht immer da sein. Und das ist mir auch mit am wichtigsten in dem Buch. Leute, redet einfach miteinander, die Generationen. Dass die Enkel wieder mit der Oma reden und die Oma mit der Enkel und einfach erzählen mal, was ich meine Oma noch fragen würde, wenn ich noch könnt.
0: Als Oma noch lebte, das Buch von sw 1 Leutegast Elmar Langenbacher. Und ich kann dir sagen, bei den SW1-Hörerinnen und Hörern punktest du mit deiner Oma. Erwin Ziem hat geschrieben, ein ganz sympathischer Gast, richtig menschlich, besonders in Bezug auf die Oma. Als Rick schmeckter als Nike-Schmeckter, glaube ich, müsste es dann äh, heißen, sag ich, Schwarzwald, das sind die Menschen hier, schreibt Ramon Kara. Auch noch Anita Kress. So ein schöner Beitrag mit Herrn Langenbacher. Er spricht mir aus dem Herzen. Ich bin glücklich, eine Oma und einen Opa gehabt zu haben. Gibt ein bisschen Kritik nehme ich ähm, auch mit in, den, ähm, in die Auswahl. Walter Schnurr aus Blansingen schreibt, ich bin Schwarzwälder Historiker und Naturwissenschaftler, aber der Mensch romantisiert Landschaft und Menschen und verschließt Augen und Ohren komplett vor der Realität. Da würde ich äh, dagegen halten. Das hast du ja, glaube ich, in den jetzt fast zwei Stunden deutlich gemacht, dass du da nicht verklärst, sondern dass du durchaus weißt, dass es Veränderungen gab. Herrlich, wunderbarer Talkgast heute, schreibt Dorette. Zu hören ist äh, purer Genuss. Gruß von einem Wackes, da müsstest du
1: mir jetzt helfen. Wackes ist Franzos. <lacht> Oma hat viele französische Begriffe gekannt. Schwester war immer, du schind mehr. Also die französischen Einflüsse, aber der Wackes ist Franzos. Okay. Aber jetzt. lieb gemeint. Ich glaube auch. Ähm, dann schreibt
0: Daniela aus Plankstadt, äh, schön zuzuhören, genau so war es, nämlich die Küche der Oma Baden in der Wanne, die mit Holz befeuert wurde, ihre bunten Küchenschürzen. Ich bin heute 56 Jahre und hatte das Glück noch lange, bis ich 21 war, nämlich eine U-Oma zu haben. Also da triffst du exakt den Nerv. Glückwunsch, aber ich denke, unsere Kinder kennen das Gefühl nicht mehr, das Gefühl Heimat und das macht zum Beispiel Achim aus Stuttgart Angst.
1: Macht dir das auch Angst? Was heißt Angst? Sehen wir es als Aufgabe, das zu ändern? Jeder von seiner eigenen Türe kehrt, dann ist die Straße sauber. Wir haben es in der Hand. Ich habe es vorher mal gesagt, Generation, dass sie einfach wir miteinander reden, dann kommt es automatisch.
0: Und ich glaube, dass du da einen Beitrag zu leistest, dass du äh, dich wahrscheinlich auch mit so einem Buch, mit deinen Erzählungen, du siehst dich als äh, Geschichtenerzähler, dass du ähm, sowas fördern kannst, dass sowas eben nicht ähm, verschütt geht, sondern dass wir solche Griffe, solche Zustände, die Regionen, die
1: Menschen dort auch ein bisschen pflegen. Ja, war jetzt nicht die Absicht des Buches, sondern es ist ja im Bauch entstanden, im Herz entstanden die Geschichten einfach niedergeschrieben und dass am Schluss so eine Botschaft drinsteckt, ist ja irgendwie was Schönes und die Hörerreaktionen zu hören, das macht mich schon glücklich. Da kann ich einfach nur Danke sagen.
0: Ich sage danke, dass du hier warst, Elmar, und wünsche dir bei weiteren Aktivitäten in deiner Heimat, mit deiner Heimat, zur Pflege der Heimat alles Gute.